una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, un placer recibirlos aquí hoy para hablar de temas muy importantes. ¿Quién ha sido el mejor jugador de la temporada en el fútbol europeo? Porque este es un premio de UEFA, el que se entrega el próximo 31 de agosto. Ahí es donde me parece que hay varios matices como para analizar que el mejor del mundo, que para mí ha sido Messi porque fue campeón del mundo en, en, el, en, el 2000, eh, en fin del 2022, hay que ver si realmente sería justo entregárselo a él o a alguien que haya ganado cosas en Europa. Vamos a hablarlo porque sus dos contendientes, uno es Messi, ha ganado Champions y han ganado Liga Local. Messi ganó solamente Liga Local. Son premios colectivos, son premios individuales. Antes de comenzar a desarrollar y de hacer enojar a Gorsi, eh, les pido que nos califiquen con cinco estrellas, que nos sigan en Nación Sur y que por supuesto nos den sus sugerencias, nos cuenten qué es lo que piensan qué les gusta, qué nos proponen como nuevos temas y que formemos una comunidad interactiva como para poder dialogar con todos ustedes. Señorita o señora Milena Jimón, ya de vuelta, la señora que atravesó el mundo para ir al Mundial Femenino, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero un saludo. Eh, la verdad que sí, todavía Abrazo con grande. el jet lag. Yo creo que esto me va a durar como 45 días el jet lag. Eh, claro. Pero bueno. ¿En qué horario estás vos? Estoy en horario... ¿Cómo que en qué horario estoy? Estás como a 10, estás como a 10 horas de nosotros. No, o sea, estás ya, igual que nosotros estoy, porque es como claro, que estás viviendo en la Estoy en 14 ¿no? horas de Nueva Zelanda, más 12 claro. horas de Australia y ahora en Buenos Aires, pues a la misma hora que tú. Lo que pasa es que, bueno, tengo sueño acumulado, tengo cansado. Tu cuerpo no, no entiende nada. nada. Y, ¿Y, mis hijos? Y, y, y tus hijos claro, te demandan. Y mis hijos tampoco entienden nada y no, bueno, no. ahí la tengo a la chiquita pegada comprensiblemente porque además bueno un mes sin verla pero bueno la verdad que ahí lo disfruté yo claro. creo que lo puedo dividir en dos en dos épocas eh, en mi mundial la época de Nueva Zelanda que fue una época gris lluviosa eh, con lindos partidos pero la verdad que el clima no ayudó a hacerlo más llamativo eh, y en Australia que salió el sol y era una ciudad mucho más linda y, y amena para, para pasar el tiempo así que bueno eh, en lo deportivo, muy contenta con el resultado, primer mundial de 32 selecciones, creo que se igualó hacia arriba el nivel de juego, vimos una final extraordinaria, vimos a las ocho debutantes eh, dando la talla, una de ellas incluso clasificó a los octavos que fue Marruecos eh, y eso es histórico porque no había ocurrido ni siquiera en Francia 2019, así que yo creo que estoy muy satisfecha en la parte deportiva, bien por Colombia que llegó a cuartos de final, ese es el resumen general, Argentina compitió, lamentablemente no consiguió su objetivo que era ganar su primer partido mundialista en cuatro participaciones, eh, pero bueno, hay que decir que, que estamos lejos de Europa, Europa sigue dando la talla y es por eso el tema que, que, que hoy hablamos de mejor jugador y mejor jugadora de Europa, porque hay que destacar también a, a las chicas y a, y a los entrenadores, ¿no? porque al final también es un premio que se va a entregar a los distintos entrenadores. Ya voy con Sergio, pero a mí me decepcionó Brasil. Yo, yo esperaba sí. que Brasil fuera el mejor sí. de los nuestros y se quedó afuera en fase de grupos. Sí, y en un grupo relativamente sencillo, ¿eh? porque no era un grupo eh, complicadísimo. Eh, tenía para Vienen de ser campeonas de la Copa América, vienen de clasificar por eso a los Juegos Olímpicos también y vienen de hacer un buen partido frente a las campeonas europeas de Inglaterra, en la finalísima. De hecho, bueno, lo ganó sobre la hora eh, Inglaterra, entonces... Me decepcionó por, por lo que representa el fútbol brasileño, pero para mí la decepción absoluta, porque Alemania también quedó afuera en fase de grupos, eh, que es bicampeona de, de, de este mundial, de, o sea, de los mundiales, 
para mí la decepción fue Estados Unidos porque apenas llegó a octavos de final nunca había salido del podio Estados Unidos en las nueve ediciones de la Copa del Mundo y llegó a octavos de final pero además dando un pésimo rendimiento de la selección como sobrado en algún punto en cuanto a lo actitudinal pero bueno eh, fue la gran excepción eh, para mí sin duda puedo, 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 Muy bien. puedo eh, hacer, hacer algún par de observaciones primero Obvio. todo bien todo bien ¿Cómo usted? Eh, no me llamó la Por atención este, lo de Marruecos porque coincide con lo de los masculinos no que Marruecos sí. hizo una campaña histórica de, en el mundial no de, de masculino y ahora las chicas lo hacen en, en el femenino o sea es una como que hay algo paralelo ahí no que Exacto. Sí, un trabajo, sí, sí, sí. Hay un trabajo. Y, claro, y, y hablando del trabajo, ¿no? sí. es un dato increíble, ¿no? Que España sea campeona del mundo en las tres categorías, ¿no? Sub-17, sub-20 sub y, y mayores con una de sí. las chicas, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, eh, esa. Sara para Esa, Salma, Salma ahí va, que, que, que ganó, estuvo en los tres mundiales, una cosa eh, es fantástica. Exacto. Claro, pero, pero yo lo que quería histórico. preguntarte, ya que estamos, si se puede, porque sé que tenemos un montón de temas, eh, claro. eh, si, capaz que ya hablaste del tema y yo me lo perdí, el tema del famoso beso y de, y de las repercusiones. Ah. Eso, ¿sabes qué? Sí, y es y me, me gustaría, sí, claro, pero me gustaría que, que la opinión de, de Milena desde el punto de vista femenino también, ¿no? Porque a veces nosotros podemos ver de otra manera. Claro. Sí, tal, tal, tal cual, tal cual. Mire, sí. eh, la verdad que fue, a ver, le, le amargó la, la celebración a España, ¿no? Esta situación y, y que todos los medios hablaran del beso de Rubiales, para aquellos que no saben, el presidente de la federación en el festejo, en la tarima, entregando las medallas, agarró por el cuello a, bueno, a esta jugadora Jennifer Hermoso, que jugó en el Barcelona y ahora está jugando en México, y le, y le dio un beso a un pico, ¿no? Eh, y bueno, antes de eso, porque eso no se sabe por ahí tampoco, en el festejo arriba, al lado de la reina Leticia con su hija, con el presidente de FIFA, cuando pitan el, el pitazo final, se agarró los testículos, como cuando dicen sí, sí, pala, sí. o sea, viste, esa expresión que uno hace, sí. el gesto de agarrarse los testículos también, y esto me parece que era contra la gente que habló mal de la selección, contra la gente que habló mal del entrenador, etc. Eh, fueron, no se pueden aislar estas dos cosas, ¿no? Eh, porque yo siento que... Esa, esa celebración estoica eh, y además machirula en algún punto y después agarrarla por el cuello a Jenny Hermoso eh, para darle un pico es verdad que al principio dijo que la gente lo estaba, él lo dijo, no, la gente está sacándolo de forma, no sé qué y después pidió disculpas por, por, por un festejo, eh, si analizamos profundamente la situación es una situación muy grave, donde FIFA incluso tendría que intervenir, porque eh, agarrar a una jugadora, eso no lo hubiese hecho con Iniesta, por ejemplo. O bueno, sí, mira que, ojo, mira que no sea defensa, que no, que no, para, sí, te, no. Que no se interprete como una defensa. Me acuerdo Maradona y Canilla, pero creo que era de, era de común acuerdo que, eso que se daban besos. No, Maradona... Maradona. Era como un acuerdo sí. y no era y son, el jefe. Y son, y son dos pares. No, y no son pares. No, no, por eso, por eso. Oficial, además. No y además son pares. Lo mismo, te doy un ejemplo masculino-femenino para Iker Casillas, Sara Carbonero. Casara estaba como periodista en zona mixta y vino Iker por atrás, la agarró también tempestivamente y le dio un beso. Ahora, Pero eran hay pareja, dos cosas, situaciones eso, distintas. Uno. No, no estaba blanqueada la, la relación Iker-Sara. Podría haberse interpretado como que el tipo vino y no. Después es, sabíamos que eh, eran pareja. Eh, el presidente de la federación no es pareja de Jenny, pero más allá de eso, eh, eh, tampoco eh, representa una cuestión de categoría. Es el presidente de la federación. Y además vienen las jugadoras de hacer un reclamo por esta situación, por distintas 
formas de injusticias que hay dentro de la federación, dentro de la selección, por eso fueron apartadas las 15 jugadoras. Entonces, Horrible. viene en un contexto que yo creo que hay que tomar en cuenta y es muy feo. O sea, el ejemplo que se, es, es para hacer una... Lo que pasa es que Jenny después, en un live que hizo en el, en el camerino, eh, dijo primero que no le gustó y cuando después le preguntaron, le dijo, bueno, en el momento como que fue la emoción del precio, se llevan bien en líneas generales. Sí. Pero el contexto, a ver, eh, hay, que, hay que analizarlo profundamente y es una cuestión para, para poder ser llevado incluso a juicio. En algún punto. Yo te digo una cosa, eh, él es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No tiene que perder de vista sí. que él está en ese lugar, en ese momento, no es un momento de intimidad. Porque él en su intimidad, si es consentido con Jennifer Hermoso, por ahí si tienen, no sé, una relación, no, no lo sé, pero seguramente no, o no sé qué nivel de confianza tendrán entre ellos. Él en ese momento está desempeñando un rol oficial, no corresponde, porque además eh, eh, no es explicación, no es excusa que digan que es un momento de máxima emoción, porque yo no me quiero imaginar el día que se emocione un poco más ese señor. <risa> no, la verdad, eh, me llama mucho no. la atención, me llame mucho, a mí me llama mucho la atención. Que esto no haya, no haya derivado en un escándalo bueno, mayor ojo, en una ojo, escalada hacia poner en duda ojo, su, su ojo, mandato. Ojo, es llamativo, ojo, realmente. Ojo, no sé, no sé cómo sigue esto, porque yo, comunicándome con gente que vive en España, me dicen que hay mucha gente presionando para que. para, para buscando la dimisión de, de, del propio presidente. Hay gente que. Él está representando a la Federación sí. Española. Yo creo que los dos. Además, además yo creo que no hay que dejar de lado tampoco el otro gesto. Creo que ninguno de los dos gestos. El otro gesto, claro, él por ahí no sabía que lo. El otro sí, tremendo. Capaz que no sabía que lo estaban firmando, ponele, porque era. ¿no? Pero, pero igual, pero claro. Pero no puede. Escúchame, estás en un palco oficial. O sea, si no te claro, es una lectura. Estás en, una, en un palco oficial. Eh, eh, tenés que tener un mínimo de categoría, por más que seas campeón del mundo. Yo qué sé, no sé. Viste, me pareció. Evidentemente es un señor al que la, las emociones lo desbordan. Uh -huh. El tema es si realmente el, puede ser sí, un cargo tan importante. Es el mismo tema de la conversación con Piqué. Claro. O sea, tiene antecedentes de ser un tipo. Eh, de, de ética floja, ¿no? En algún punto, pero a mí realmente me sorprendió. Yo eh, a Jenny la entrevisté en zona mixta post partido, no había visto todavía esto porque nosotros estábamos una hora antes, eh, digo, una hora antes de que termine, a ver, minutos antes de que termine el partido y no, no y, nos, y nos comimos el festejo. Eh, entonces en zona mixta, viste, estás esperando, vienen saliendo las inglesas, entonces vas entrevistando y no y te lo perdiste, pero lo terminó de ver en las redes sociales después justo y, y porque si no lo hubiese preguntado Jenny ¿qué, qué piensas de esto nadie nadie le preguntó es una mixta eso porque nadie lo había visto escandaloso esto trasciende después sí sí escandaloso realmente es escandaloso y uno no se imagina hasta dónde yo creo que si eso hubiera pasado eh, no sé yo pongo el ejemplo en la en la asociación del fútbol argentino en Suecia eh, sí no en Suecia eh, lo echan no está bien pero no, no no voy al extremo de Suecia en Argentina primero eso o sea creo que no hubiera pasado pero sería muy difícil sostener a un presidente con una desubicación de ese calibre, de ese tenor, eh, en dos escenarios públicos, como los que el señor bueno, protagonizó. Realmente no, me no, llama no, mucho no, la atención. No, no me animo, sí, no me animo a, a ser tan... Si, si bien comparto todas las críticas, no me animo a decir lo que hubiésemos hecho de este lado del mundo, lo que porque no sé, porque a veces hay... Yo qué sé. No, no, no sé qué no, pasó. Pero, pero mira que nosotros. Es contrafáctico. Pero, pero, pero a mí, Juanjo, me encanta que seas este, tan, este, tan ilusionado con, el, con, el, con la moral argentina, pero a Maradona le han perdonado cualquier cosa. Y a Dibu Martínez, cuando agarró el guante y se lo puso. No, pero es, es diferente. Es un vivo bárbaro, es un vivo bárbaro, Dibu Martínez. No. No, está bien, pero es diferente. Pero no estuvo bien con es, ese gesto. Él está representando la. Él, él, no, está, estuvo muy mal, no me gustó para nada. 
pero él estuvo, él, eh, estoy hablando del presidente de la Federación Española, está representando a la autoridad. Está, está fuera de, fuera de discusión. Oficial. Yo lo que digo es que no sé lo que haríamos acá. Son, son casos totalmente ¿No? incomparables. Yo sé que vos tenés muchas ganas constantemente. No, de no, porque si fuese. Pero son situaciones incomparables. Si fuese Uruguay. No hay manera de comparar una Si con fuese la otra. Uruguay, te diría lo mismo. Te diría lo mismo si fuese Uruguay. Esa es la diferencia contigo. Que vos crees que en Argentina son los reyes de la ética y justamente no parece que eso. No, no es lo no, que se permea. No, para, para nada. Si hay, algo, si hay algo que no somos es eso Pero eh, digo, ese caso no ocurrió Está bien Y te puedo asegurar que no me lo imagino a Chiquitapia eh, Besando a un no, jugador no, o a una jugadora no es un acto, desde el En un acto de... oficial Porque sí. te insisto Esto no tiene que ver con, eh, es, con el, la es con la investidura la también es, es con la desubicación es la investidura también. Porque en la, en, en la intimidad de cada uno De los protagonistas Obvio. Cada uno eh, maneja su intimidad como, como le parece y no me voy a meter. Ahora, en un escenario público, ese es el no, gran que tema. No son parejas, Juanjo. Sí, ese si fuesen pareja, no nadie diría nada. Por eso digo. Por Pero eso. bueno. No, es tremenda. La situación desde todo punto de vista es, es llamativa y sobre todo porque hay un contexto. O sea, en 2019, Vilda también es, está acusado y no sé si está en esa misma investigación, de, de una situación también de acoso o de, bueno, tienen una causa por, por acoso. Entonces, eh, y decían que parte de, de las jugadoras se quejaban también que ellos chequeaban, o sea, que nadie podía cerrar la habitación hasta que pasaran a, a, a supervisar que estaba todo bien. Entonces, hay cosas que van, son llamativas y que ellos naturalizaron prácticamente esta situación y este pasado de línea con, porque son mujeres. Entonces, bueno, hay que averiguar, hay que investigar y me parece que... Eh, si, si fuera el caso, FIFA tiene que hacer algo al respecto porque, bueno, eh, pasaron cosas, ¿no? En Zambia también el entrenador está acusado de, de haber abusado de la arquera principal y de hecho la apartaron del Mundial eh, por esta acusación y, y no ha pasado nada todavía, entonces hay que ver. Bueno, eh, cerrado, cerrado el tema, veremos si hay más repercusiones en el futuro. El 31 de agosto esto va a ser 28, el próximo jueves, ¿no? O sea, semana que viene, sí. jueves. Eh, la UEFA va a entregar el premio al mejor jugador de la temporada, <coughs> temporada pasada. Es decir, la temporada en la cual, eh, el mejor jugador en Europa, en la cual, por ejemplo, Messi ganó con el PSG el título local, pero fue un rotundo fracaso con el PSG eh, en la Champions, que ahora fuera en octavo de final, eh, y compite con Kevin De Bruyne, el belga que ganó la Premier League, que ganó la Champions, ganó la FA Cup y, sí. y no sé si ganó algún título más, algún título más con, con, con el Manchester City. Y lo mismo con, con, no, la otra con, Copa, no. con Haaland, que Haaland rompió, no, ganó lo mismo que De Bruyne y además ganó absolutamente todos los premios de goleo históricos que estuvieran registrados hasta el momento en la Premier League, por edad por tiempo de llegada, en la misma temporada nunca nadie había hecho tantos goles. Entonces, podemos debatir cuál es el mejor jugador del mundo. Para mí, mientras juegue Messi, va a ser el mejor del mundo. Ahora, tengo mis serias dudas de que Messi haya sido el mejor jugador de la temporada en Europa en la temporada pasada, más allá del Yo no mundial. tengo dudas. ¿Vos decís que sí? No, yo no tengo dudas. No, ahora, no, para mí es Haaland. Ah, mejor ahora, Europa, es Haaland. yo pregunto, ¿no? El reglamento en sí mismo, porque yo acá tengo algo que no sé si es el reglamento. Tengo una una referencia periodística porque la estuve buscando y dice, eh, fíjese, le voy a leer esto si esto es textual, ahí es que entra jugar Messi, porque dice en estos premios se tiene en cuenta la temporada realizada tanto en su club como en la selección nacional de jugadores que hayan militado en el fútbol europeo, o sea 
si es tanto en su club como la selección nacional, pero no selección nacional europea, ahí va, porque podría ser selección de, de los que son europeos, no, está habilitado selección nacional de jugadores que hayan militado en el fútbol europeo. Entonces ahí entra Messi. O sea, estaría habilitado Messi. Y para ahí estaría habilitado y, y aún así, mira lo que te voy a decir, aún así, pero ahí ya es otra cosa, este, yo... Yo creo que votaría en este caso por Haaland, porque a mí me parece Haaland absolutamente... Hoy me parece una cosa fantástica, como lo fue Messi durante tantos años. Pero de todas maneras, si es incluye selección nacional, Messi tiene todo el derecho del mundo a estar ahí. Yo creo que por eso es que está. No puedo creer, si no, no lo pueden poner. No sí. tiene gollete, perdón. Gollete sí, es si una no, palabra uruguaya, creo. No tiene no sentido comer. que lo ponga. No, no, no. Se dice gollete. Se dice, ah, se dice en Argentina bueno. también. Sí, sí. Eh, a mí, a mí me, me parece exactamente lo mismo. Así todo, si le incluimos el Mundial a Messi, que en todo buen aporte, Sergio, justifica su presencia. Ahí va, su presencia. Eh, ganar claro, es otra cosa porque lo de Haaland. Creo que ganar es otra sí. cosa porque Haaland no compitió en el Mundial, por ejemplo. Y o sea, por... es decir, Haaland ni siquiera pudo presentarse con su selección noruega. Y claro, pero por... creo que, digamos, en donde pudo competir Haaland... En todos los niveles estuvo por encima. ¿Sabes lo que pasa además? Que Haaland no compitió sí. el Mundial, pero en este caso no sería justo que él tenga eh, sobre sus pesos el fracaso, de, porque es Noruega. Si, fuese, no, si él claro. fuese Cristiano Ronaldo y Portugal no va al Mundial, vos podés decir, che, Cristiano Ronaldo que va afuera no pudo llevar, pero, pero a Portugal, no, 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 pero no. vos no le podés atribuir a Noruega. no. Pero en claro. ese contexto, no, en ese contexto es un fracaso sí, no haber llegado. Para vos es un fracaso eh, igual. ¿Entiendes? O sea, no, para mí, eh, a ver, yo lo votaría a Haaland por lo que uh -huh. hizo, ¿no? Más allá de que no hizo goles en las finales, y eso hay una estadística muy interesante, que en las finales no pudo hacer goles, pero el tipo hizo todos los goles para que el equipo llegara a la final. Fue totalmente eh, influyente en que su equipo ganara eh, la Champions y que no la había ganado el City. Por eso... Con ese plus yo coloco a Haaland por encima de De Bruyne, que creo que también es un jugador fantástico, porque con De Bruyne la, el City no había ganado Champions, pero con Haaland lo termina ganando. Entonces yo por eso le daría el premio. Ahora, es verdad que discutirlo a Messi al, eh, en esta situación, en este contexto, es muy difícil. Lo que pasa es que Messi, bueno, yo lo, yo lo elegiría para el Balón de Oro y lo elegiría para el FIFA de Best, pero en cuanto a Europa nada más, podría premiarlo a Haaland porque es una temporada realmente sí, impresionante. Sí, la verdad y en su primera temporada en la, en la Premier League. Es un tipo que llegó y revolucionó al mejor equipo probablemente de, de, del mundo hoy, que sea el Manchester City. Revolucionó a Guardiola. Es el tipo que le hizo bajar las banderas a Guardiola de no jugar con centro delanteros, con un equipo de llegadores y sin una gran referencia dentro del área. Guardiola coleccionaba Premier Leagues, pero fracasaba en la Champions. Yo sé que vos sos una defensora... Y levantás las banderas de Guardiola y te sí. vas a poner mal. Fracasar, pero, llegar a la final, llegar a ser. Bueno, semis, está bien, pero, pero fracasaba fracaso. porque lo contrataron para ganar la Champions. ¿Cuándo la ganó? Cuando uh. le trajeron a Erling Haaland. Cuando Haaland bueno. llegó al equipo de Guardiola, se sentó en el vestuario, se puso las medias, se puso la del City, el equipo logró el objetivo que no había logrado. Creo que también eso es una conquista del equipo, es una conquista de Guardiola, que es un fenómeno. Pero Haaland, mirá si habrá llegado para refundar además, no solamente los números, sino también el día a día del Manchester City. Me parece que en esta temporada es indiscutible lo de Haaland. 
Me parece a mí. Sí, para mí lo de Haller es, es muy difícil todos. de discutir, pero tiene dos asteriscos. Que bien puso uno Milena, que es el tema, es, esa estadística que empieza a crecer de las finales es, es interesante. De la misma forma que creo que sí. Messi y María no son, son futbolistas que tienen muy favorables números en finales, ¿no? En, en cuanto a individuales, ¿no? Números individuales, de aparecer con goles importantes. O sea, son esas cosas que a veces también pasan, ¿no? Este, son estadísticas. Messi, sí. ¿sabes que Messi jugó 50 finales? Sí. A propósito de eso, de eso sí. que vos citabas, eh, porque a Haaland se la achaca que no hizo goles en las finales sí, importantes, sí. ¿no? Con, con, el, con el City. Messi jugó 50 finales en su vida, ganó 44 y, e hizo 37 goles. En eh, bueno, es, es mucho. Es decir, es un tipo muy. Pero fíjate qué injusto claro. que hasta que no ganó este mundial. Hasta que no ganó este mundial, se seguía estigmatizándolo como lo, perdedor. Lo Era una locura, pero sí, los pero una locura. Sí. Bueno, pero si Juanjo de los que dice que llegar a la final es un fracaso, imagínate, le decía fracasado a Messi que llegó a la final. Pero eh, no, no, pasa no. que vos, no, pero Milena, yo entiendo lo que dice Juanjo, porque mirá que el fútbol argentino es un fútbol importante. Entonces, llegar a la final es como el fútbol alemán. Si llega a cuatro finales seguidas y las pierde, es un papelón. Italia, ¿viste lo que le pasó a Italia? Que perdió finales, claro. Bueno, no, pero Italia, sí, Holanda siempre, claro. Pero Italia, que perdió finales de clubes. Eh, perdió, mirá lo que te voy a decir, perdió final de clubes, perdió la finalísima con Argentina, perdió creo que la National, la National League, esta, ¿cómo se llama? La Liga de Naciones contra, la contra Liga, España, Liga, y sí. por si fuera poco, y por sí, si, no, sí, perdió con Montenegro, partido clave, pero aparte de todo, no me dejen afuera, perdió con Uruguay la final sub-20, en el Mundial sub-20, pero todo junto, eh. mirá que estamos hablando, salvo claro. la del Mundial, salvo la de Montenegro, todas las demás fueron ahí. Pero no hay un premio para el fracaso de la No año, hay, no así. hay. Entonces, no hay, pero, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que eso. si Noruega te juega cinco finales y las pierde, le sacas el sombrero con Noruega. Venezuela llega a cinco finales y la pierde. Claro. Vos a Argentina claro. no le podés sacar el sombrero si pierde una final. Eh, a Brasil no le podés. ¿Me entendés a lo que voy? Hay que entenderlo pero, eso. Y, sí, sí. Hay que coronar. Hay que coronar. Y, y esa fue una charla que tuvimos, Sergio, vos y yo, creo que el día previo, eh, el día previo a, la final. a que Argentina jugara la final, sí, contra ahora contra, contra Francia, yo había hecho un posteo en donde decía todo bien, mucha emoción, pero hay que coronar. O sea, llegamos hasta acá, hermoso el recorrido, hay que salir sí. campeón. Basta bueno, de dar vueltas. Hay que eh, salir campeón, muchachos. Hay veces que da miedo decir que hay que ganar las finales. Y las finales hay que ganar. Es hermoso llegar a la final, pero hay que ganarlas. Porque quedás en la historia cuando las ganás. El equipo del 2014 nos emocionó a todos los argentinos y dejó un gran recuerdo, pero lamentablemente no pudo ganar la final. Y si vos sos argentina, tenés que ganar las finales. Entonces, sí, no hay esa, que tampoco tener sí. tanto temor en decir la verdad que entras en la historia cuando esa, Y sí, son campeones de Esa es la diferencia cosa, entre Argentina y Croacia, por ejemplo. Que Croacia este, estuvo ahí pegando en el palo en los últimos mundiales, pero, pero está bien. Croacia, eso es un valor agregado para Modric. Para Messi era un valor negativo. ¿Entendés? O sea, en Croacia claro. no debe haber. Claro. No, pero, pero mira, en, 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 usted, en Croacia usted, no debe claro. haber. Sí. En, en Croacia no era una persona contexto, que le envidia a Modri no haber salido campeón del mundo. En Argentina no había, no había no, un argentino que le perdone no haber salido campeón del mundo. Era una locura eso. Pero es es muy, exagerado muy de cruel, Argentina es también. Muy cruel, o sea, pero ahí estoy es con así. Milena, es exagerado. Sí, es un, somos, somos así, pero también tengamos en cuenta un contexto. Veníamos con una mochila de eh, 28 años, de no ganar absolutamente nada. 
¿Cuándo cambia el contexto? En el 2021, cuando Argentina gana la Copa América, todo lo negativo, todo lo pesado se transforma en algo sumamente volátil bueno. y en un clima victorioso. Argentina gana la Copa América, gana la finalísima, gana el Mundial. Algo histórico, nunca en la historia había pasado eso. Argentina lo logra a partir de lo que para mí fue la primera gran conquista que fue la Copa América. Fue la más importante, no, pero fue la fundacional. No había bueno, mundial para Argentina bueno, si no existía escucha, esa Copa América. Voy a aprovechar que no está Fernando Solabarrieta para decirte a vos, Juanjo, que te gusta coleccionar récord y todo. Argentina tiene un récord genial. Perdió dos finales con Chile. Ta. Perder dos finales con Chile, oh, no una, dos, es un récord. Pero ahora aprovecho que no está Fernando y espero que no me suban esto a las redes porque después me hacen pelear con todos los chilenos. Te lo, te lo van a subir, te lo, te, lo, te lo van a subir, pero bueno, sí, son, son, cosas, son cosas que pasan y bueno. No, pero, pero dolía. Eso también sí. cargaba en la mochila. Eh, eh, eso también cargaba en la mochila, Messi. Lo dijo el propio Yo Martín lo dije en broma. Claro. Aparecieron las lo, dije en broma lo dije en broma, pero vos sabés que pesó. Porque ni siquiera era perdí contra. contra no pero sentían claro. que perdieron con un par. Perdieron contra alguien que nunca había ganado nada y, y entonces decías, no puede ser. Y no puede ser, como que le gigantaba el ser perdedor. Porque una cosa es perder la final del mundo con Alemania y otra cosa es perder dos finales de América con Chile. O sea, era como inaceptable. Bueno, ¿Entendés a eso? Eso quedó, eso quedó de lado. La verdad es que era algo muy, muy pesado y que mmm, no tengo dudas de que todo aquello fue armando una atmósfera como para que Argentina, eh, por ejemplo, Messi no hubiera renunciado. El otro día lo hablábamos. Messi hubiera seguido en la selección y no sé, probablemente después del Mundial, si no lo ganaba, decía, bueno, ahora sí, hasta acá llegué. Pero ahora, Messi sabía que se debía esta gran alegría con la selección argentina. ¿Eh? No, en la Copa América, Juanjo, ¿eh? Claro, no, capaz, capaz que no, no llegaba. No lo sé, por ahí tenía un compromiso con, con Scaloni, porque él había no sé sido si muy importante también sí, en la pero, pero es que no sabemos, pero no sabíamos si Scaloni llegaba al Mundial. Claro, a Scaloni sí. lo querían sacar antes, lo querían sacar antes. Es un tema muy delicado el exitismo. Y mirá que estamos hablando de campeonatos que se terminan ganando y perdiendo casi todos los que estamos mencionando por un penal, sí. por una definición por penal. Ni siquiera estamos diciendo ganó la final 4 a 0 o la perdió 4 a 0. No, es estamos verdad. hablando de cosas que se definen por una definición por penales. Vos fijate lo que es el fútbol y cómo te estigmatiza de por vida hacia un lado o hacia el otro. Es tremendo. Tal cual. Tal cual. Volviendo, volviendo al tema inicial. Para mí es, la, es el premio que esta vez Messi se puede dar el lujo de perder sin que le duela de nada. Está falsa, no le van a arruinar el, la estadía en Miami. Y Jalan, creo que a Jalan eh, le corresponde. Me parece que. Pero está. Yo no sé si Jalan va a ser una temporada igual, ¿eh? eh yo, estuvo muy cómodo en la primera temporada y en un equipo además ensamblado para, para ganar. Ahora con algunas modificaciones, bueno, le trajeron a Bardiol, que para mí es uno de los mejores centrales del mundo. Vamos a ver si si termina luciéndose en el Manchester City, pero bueno, eh, yo no sé si este Haaland va a ser el mismo Haaland del año pasado y ahí estará su grandeza o no de, de intentar reeditar lo que hizo la temporada Es pasada. un equipo diferente, se le fue Gundogan, se lesionó de Brian, sí. juega ahora más Julián Álvarez, tiene más protagonismo Julián Álvarez, de hecho ya apareció haciendo un par de goles, probablemente divida la, la capacidad goleadora con, con su compañero de ataque, no sé si jugará con dos delanteros o si a Julián Álvarez lo, irán, lo harán tirarse un poco más atrás, la verdad es que no sabemos porque todo parte de una cabeza genial, brillante, superior como la de Guardiola, que con muchos recursos, pero podrá armar seguramente un equipo probablemente diferente 
al que maravilló en la temporada anterior. Miren lo que dijo Chiquito Romero, ya para ir cerrando. Miren lo que dijo el arquero de Boca, que se está luciendo, que está en un gran momento, que es protagonista atajando penales y que además tiene eh, un buen presente en Copa Libertadores. Miren lo que dijo Chiquito Romero y lo que se instaló, la posibilidad de volver a la selección argentina. No, es que yo nunca me retiré de la selección argentina, esa es mi realidad. A mí en su momento me tocó estar afuera y, uh -huh. y yo acepté las decisiones que se han tomado y seguí para adelante. Eh, obviamente que si en si algún momento toca o se da que haya un llamado y así me planteen ser tercero o cuarto en la lista, yo no tengo ningún problema. Eh, para mí la selección argentina está por, de, por encima de todo. Eh, es el deseo, es el sueño, es la ilusión desde chiquito, se dio, eh, gracias a Dios se pudo, se pudo trabajar, se pudo hacer eh, un buen laburo para, para que las generaciones que venían atrás eh, puedan, puedan disfrutarlo y hoy en día tienen un presente increíble y bueno, si toca estar, se, to se estará y se sumará del lado que toque, eso no, no, hay, no hay ninguna duda. ¿Tiene lugar en la selección argentina Chiquito Romero, Sergio? ¿o no? ¿Y por qué no? mira yo te digo algo... Y... La hay cosas buenas y malas en esto de en cualquier puesto y en arquero también eh, en Argentina no hay un super arquero que lo tuvo, eh. mirá que yo lo viví eh. yo vi a Madeo Carrizo, vi a Filiol ¿entendés? vi cuando pa no juega este eh, a quién entra, ¿no? sin embargo en Argentina hay de repente varias opciones en que la cual si uno falta, incluso Divo Martínez que porque todos sabemos que Divo Martínez un gran campeón pero no es el rey de los arqueros, no sé si me explico. Entonces yo voy a decir, yo... Estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con vos, eh, creo que hay mejor. Claro, entonces vos. ¿qué pasa? Pero si falta uno un día y a Argentina le toca perder un partido, no le vas a achacar que no. Vos si no juega Messi, decís, decís perdimos sin Messi. Si no juega un jugador que está en un gran momento, decís, ¿qué querés? Nos faltaron esos dos. En arquero me parece que Argentina, lo bueno y lo malo, no tiene un super fenómeno. Pero hay varios que podrían estar. Y Romero, ¿por Yo qué no? Yo creería que, primero, me parece una muestra de humildad enorme que se ofrezca, si sea el tercer o cuarto arquero. Eso me parece después del, del catálogo que tiene, ¿no? Porque tiene en su espalda ser el, el arquero con más presencia mundialista, ¿no? Entonces, me parece claro. un, una muestra de humildad y, y no lo descartaría ahora. Yo creo que si está en proceso de renovación de selección, me parece que tiene que mirar hacia abajo y buscar a chicos que acompañen a este proceso, eh, que ya es campeona para darle confianza y comenzar a esculpir ya la, las próximas generaciones, ¿no? Porque, eh, a ver, es verdad, Emiliano Martínez hoy no tiene, no tiene para mí es Emiliano y el que venga, pero ustedes no lo llaman el mejor arquero, para mí es el mejor arquero que puede tener la selección argentina desde todo punto de vista. Motivacional. Pero, pero coincidís que no es el mejor del mundo. Creo no, que es un, no, yo si, no, si fuera el mejor del mundo estuviera en el Real Madrid. Pero creo que hay mejores. Eh, necesitaban arquero y claro. lo hubiesen llamado a él. Eh, para mí es eso, ¿no? Eh, lo que pasa es que para la selección es el mejor arquero. Entonces, eh, es ahí interesante es donde está... No, no, porque, a ver... Es interesante lo que decís. Sí. Porque vos, vos tenés bien claro que no es el mejor del mundo y sin embargo para el país campeón del mundo es clave. Para, sí, sí. ¿Entendés qué que, 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 que disyuntiva, no? Qué interesante. Lo que transmite Dibu Martínez para los argentinos, para sus yeah. compañeros, es, un, es eh, una un sensación agregado. de invulnerabilidad sí. y un tipo que además eh, domina el escenario. La, la psicología. El tema de los penales, no solamente eso sino que también esa tapada, por ejemplo, que lo ha inmortalizado y se ha transformado probablemente en la tajada más importante en la historia del fútbol argentino, la que le hace a, a, a Colombo Aní. 
eh, lo transforma en un tipo que hoy la gente quiere que esté siempre Dibu sí, Martínez. Sí. Y te digo, después de Messi es el que firma más autógrafos. Sí, sí, sí. Es un tipo Todos los niños quieren ser el, en Argentina. El Dibu. Todos quieren ser Dibu Martínez. Es el más, es el más imitado, eh, es el más imitado también. Por los sí, niños, sí. con los gestos. Sí, sí. sí. Y un arquero es lo que ataja y lo, lo que transmite. Sí. Totalmente. Creo que probablemente vamos a coincidir que eh, Dibu es un arquero cercano a los 10 puntos, pero que hay algunos que son 10 puntos y que probablemente en el mundo haya mejores Juanjo, que él. pero es una cosa. Pero bueno, transmite mucho. No, no, también, Messi te ganó el Mundial, pero Dibu ganó dos partidos del Mundial, dos de los siete. Entonces, sí. eh, ahí te das, ganó el de Francia, porque para mí, sin esa tajada, lo perdía Francia. Y ganó el de los penales contra Países Bajos, fue. Eh, sí, entonces, y, y, y la tapada contra Australia en el último segundo también. también. Entonces, es pero, tapada, pero esa no la gana. Eh, o sea, pero, eh, es una gran tapada, pero no, no, no siendo. No, era y, no era determinante. Y perdón, cuando todo esto comenzó. Ibas a penales, claro. eh. Ojo, sí. Sí, ibas a penales, penales pero tenías la opción de poderlo ganar. Sí, sí. Y ganó cuando todo comenzó, que fue contra Colombia en aquella definición pro penales, donde psicológicamente ah. se comió a Colombia. Eh, ¿Te acordás que yo sí. lo, estábamos en podcast, hacíamos podcast, y yo elogié porque sí. me pareció, eh, yo decía un poco en broma, muy uruguaya la forma, porque ¿sabes lo que nos pasa a los uruguayos? Que nos critican, que somos, que, que, que somos, eh, ensuciamos los partidos, todo. Y digo, yo vi ahí a Dibu y también a Messi en una actitud de ensuciar los penales, eh, insultar al contrario, ¿viste? todo eh, descolocarlo. Digo, eso, eso lo hacemos nosotros, nos relajan. Lo hacen los argentinos y los uruguayos, nos quedamos, viste, tenemos que ser como ellos. Digo, ¿cómo puede ser eso? Es como muy loco, pero ahí fue que ahí bueno. comenzó Dibu, eh. Ahí comenzó Dibu en explosión. Ahí comenzó Dibu. Sí. De hecho, en, en esa Copa América, el, el arquero titular iba a ser Armani. Claro. Armani cae con COVID. Estábamos en plena pandemia, es muy cercano, pero estábamos en plena pandemia, año 2021, y Armani no le daba negativo el, eh, el test y no podía viajar a Brasil, tuvo que estar encerrado en cuarentena muchos días, entonces arranca la Copa América y Dibu empieza a atajar una Copa América que no era para él, sí. la rompió. Y, y no si me permitís, porque no descartemos este dato, cuando él le dice Messi, cuando Messi, no, no Dibu, cuando Messi le dice baila ahora a Jerry Mina, se refería al baile que hizo contra Uruguay a Muslera. Y eso para mí sale sí. de charlas entre Messi y Suárez. Suárez dolido, enojado, perdió Uruguay por penales con Colombia, Jerry Mina te bailó, y su amigo Messi al partido siguiente baila ahora. Fíjate que era de otro partido, porque no le bailó Argentina, le bailó Uruguay, ¿entendés lo que te quiero decir? Fue muy loco eso. Acá, mirá que acá fue muy valorado, acá fue muy valorado ese gesto de Messi. Bueno, algo valorado que... Algo que valoran los uruguayos... Los no sea mal. Valoramos... Valoramos... Mirá que le valoramos que lo hicieron famoso a Gardel a pesar de haber nacido en Uruguay. ¿eh? Sí, yo creo que lo hicieron Francia ¿no? igual. Pero bueno, no igual a mí el que más me gusta es Julio Sosa, que es indiscutiblemente uruguayo. Exacto. Así que no hay, también, no hay discusión. Eh, a mí, a, para mí es el mejor de todos por varios cuerpos. Probablemente hay mucha gente que le gusta más Gardel. A mí me gusta Julio Sosa, el varón del tango. Bueno... Eh, yo creo que sí hay lugar para Chiquito Romero, no como titular, el titular indiscutido es, es, eh, es lógicamente Dibu Martínez. Lo que pasa es que habrá que ver el punto que marcaba Milena, y ya para ir cerrando, probablemente si no va a ser tu arquero titular y no te va a salvar, porque si vos necesitas, mira, se te cayó Dibu, llámalo a Chiquito que es un tipo que atajó muchos mundiales, entonces te va a salvar, no pongas a debutar a alguien. Ahora, si solamente es para comer banco y para estar detrás de Dibu, y por ahí podés empezar a foguear a los que tienen menos experiencia y que serán los arqueros del futuro. Pero si es por actualidad, yo creo que sí hay lugar para Chiquito Romero porque está 
en un muy buen momento y es un muy buen arquero. Bueno, Sergio, abrazo grande. Hoy no nos peleamos tanto. Eh, no, abrazo más grande. o menos, más Hoy o menos. Bienvenido. Hoy llueve. No, no, mirá que no me anoté, me anoté, no me anoté. Tener... Ya el otro día por interno les tuve que mandar toda la documentación de porque Uruguay tiene cuatro estrellas. Ahora les voy a mandar por interno porque... Sí. Partidos ¿Cómo? que valen por dos. No, que Gar... que le voy a mandar que... cómo Gardel nació en el departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. <risa> después, les ma... después les mando, después les mando, porque ya veo que con ustedes me la van a hacer difícil. <risa> Listo, les mando un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento acá en Nación Sur. Recuerden recomendarnos, calificarnos con cinco estrellas y escríbanos ¿eh? qué les parece el podcast. Síganos y también lo pueden ver en YouTube. No se olviden, ¿eh? a partir de esta semana buscan el enlace Nación Sur en YouTube y pueden mirar cada uno de nuestros podcasts. Abrazo grande, gracias por acompañarnos como siempre y que pase bien. Nación Sur. Una producción original de Footbox.